0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. A dancer dies twice.
1: Một vũ công chết hai lần. Một lần khi họ ngừng nhảy và bước đầu tiên này là đau đớn nhất. The person I my
0: người mà tôi coi là bạn thân nhất của mình, biết tất cả những điều thâm kín cá nhân về tôi mà tôi đã không nói nhiều với người khác, đã quyết định rằng vì một số lý do không muốn nói chuyện với tôi hoặc liên quan đến tôi dưới bất kỳ hình thức nào nữa.
2: Tất cả mọi người. Và lúc này hay lúc khác sẽ mất một ai đó hoặc một cái gì mà họ yêu thương. Tuy nhiên, đau buồn mới được coi là một điều cấm kỵ, đặc biệt là trong các nền văn hóa phương Tây thống trị. Vậy làm thế nào để các nền văn hóa khác nhau giữ không gian cho sự đau buồn và một số được trang bị để đối phó tốt hơn những nền văn hóa khác? Và làm thế nào chúng ta có thể nghĩ về đau buồn vượt ra ngoài khái niệm về cái chết, nhìn vào các hình thức mất mát, thay đổi cuộc sống sâu sắc khác. Trong bài này chúng ta khám phá các hình thức đau buồn, thường không nói ra, khác ngoài việc chết và một số thách thức chung quanh việc tìm kiếm ngôn ngữ cho sự mất mát, có thể không được xã hội nhìn nhận.
0: Tôi đã quen thuộc với việc
1: viết lách và công việc của một vũ công kim chuyên viên về các điệu múa người Mỹ, thật sự vĩ đại tên là Martha Graham. Cô ấy đã nói về cảm giác mất mát đó một cách thật sự đẹp đẽ khi cho rằng một vũ công chết hai lần, một lần khi họ ngừng nhảy và bước đầu tiên đó là đau đớn nhất.
2: Đó là Hillary, không phải tên thật của bà. Bà không phải là một vũ công mà là một nhạc sĩ cổ điển khi bất ngờ mất công việc mơ ước.
0: Vì vậy
1: nó lên đến đỉnh điểm khi tôi giành được giải thưởng thật sự tuyệt vời này, một giải thưởng toàn quốc gia để đi du học với bất cứ ai tôi chọn. Vì vậy đó là một cơ hội tuyệt vời để đi và dành thời gian với các chuyên viên xuất sắc toàn cầu. Tôi đã đi đến rất nhiều nơi khác nhau. Và thật tuyệt vời, quả là một trải nghiệm thật sự tuyệt vời. Nhưng sếp của tôi lại rất tức giận. Và vì vậy, khi tôi trở về từ chuyến đi đó, tôi không có việc làm nữa.
2: Hillary không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra và không nhận được thông tin liên lạc nào từ công ty nếu mà đã làm việc với một nhóm nhỏ các nhạc sĩ chuyên nghiệp khác tham gia vào nhiều buổi biểu diễn bổ ích do cộng đồng lãnh đạo. Bà nói rằng ban đầu cảm thấy bối rối trước khi bị ảnh hưởng bởi một nỗi đau sâu sắc được thúc đẩy bởi sự tức giận và tuyệt vọng.
1: Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy thật sự bối rối vì tôi đã không thấy đau buồn gì cả. Sau đó tôi thật sự bị tàn phá khi có tất cả thông tin này, và sau đó tôi không có lối thoát nào. Tôi hoàn toàn mất đi bất kỳ cách thể hiện bên ngoài nào, đã thể hiện các kỹ năng mà tôi đã dành cả đời để xây dựng. Tôi thật sự cảm thấy rất lạc lõng trên một biển cả mênh mông trong một thời gian dài. Bối rối không hẳn mà tôi chỉ lúng túng mà thôi.
2: Trong đó cố vấn về đau buồn là bà Abi Caslow, sử dụng thuật ngữ đau buồn do bị tước quyền lợi, để mô tả những loại mất mát không nói ra như vậy.
0: Vì vậy, nỗi đau bị mất hết mọi thứ là một nỗi đau không được thừa nhận công khai. Đây có thể là mất thú cưng, phá thai hoặc xảy thai, hoặc mất khả năng do tình trạng sức khỏe, hay mất một mối quan hệ, hoặc chia tay tình bạn. Nó có thể khó hiểu về lý do tại sao mình lại có những cảm xúc lớn như vậy về nó. Nhưng nó có thật, tất cả những mất mắt này đều có giá trị nói lên sự mất mát của việc gần như không được phép cảm nhận nó
2: còn bà fiona bennett một cố vấn và quản lý mối quan hệ tại relationship australia nói rằng điều quan trọng là phải nhìn nhận tất cả các loại mất mát
3: Ý tưởng cho rằng chúng ta đang trải qua đau buồn khi có bất kỳ loại mất mát nào là một điều quan trọng cần nhận ra. Bởi vì mất mát không chỉ là về cái chết, đó là thứ mà chúng ta đã từng sở hữu mà nay chúng ta lại không còn nữa. Bạn cũng biết là mất mát khi ai đó qua đời không phải là điều cảm thấy dễ dàng, nhưng mà nó dễ hiểu hơn. Đó là một loại mất mát đơn giản hơn.
2: Được biết việc thiếu hữu biết từ gia đình và bạn bè chắc chắn đã làm trầm trọng thêm sự mất mát của bà Hillary. Còn bà Senti đã chia sẻ câu chuyện về mất mát anh trai của bà, nhưng bà cũng trải qua một loại mất mát khác trong thời gian này. Một trong những khó khăn chính mà bà mô tả là điều hướng cuộc sống.
3: I became a single parent soon after I had uh, my Tôi trở thành người mẹ đơn thân ngay sau khi tôi sinh con trai của mình bởi vì cha của cháu đã bỏ đi. Vì vậy tôi đã nuôi dạy con của tôi ít nhiều, không phải là một mình mà là đại gia đình người Ý. Điều đó thực sự tốt cho cháu. Cháu hóa ra rất là tốt, gặp được một cô gái đáng yêu rồi sau đó chuyển đến sống với cô ấy và bây giờ thì đã kết hôn rồi cháu rời đi. Vì vậy tôi cảm thấy là Tôi đã xây dựng bản sắc của mình chung quanh ý thức về mục đích của mình nhưng sau đó thì tất cả biến mất hết rồi.
2: Điều này xảy ra vào thời gian người anh trai của bà qua đời kết hợp thêm với sự cô lập của COVID-19. Nỗi đau của bà chỉ cho nên tồi tệ hơn bởi sự thiếu hiểu biết sâu sắc chung quanh sự mất mát này. Sự thiếu sót này là điều mà bà thậm chí còn trải qua một người đã tin cậy với cảm xúc và kinh nghiệm của chính mình. So anyway, I'm uh, moralist.
3: Vì vậy dù sao thì ít nhiều tôi cho rằng mình không thể nào đối phó được Và tôi đã đến gặp một nhà trị liệu để mà giúp đỡ cho tôi Tôi thấy rằng cách mà tôi đang đối phó với nó là một cách không lành mạnh Đó là tôi đang tích trữ tiền mặt hoặc là tôi tích trữ mọi thứ Hy vọng là tôi có thể giúp được cho con trai của tôi Cũng giống như bạn, trong đó nền tảng của tôi là người Ý Nó có vẻ ổn và tôi phải nói thêm là tôi đến từ một vùng ngoại ô đa văn hóa. Rồi những lời khuyên đến với tôi như là bạn nên cố gắng trở thành người Úc nhiều hơn đi. Tôi nghĩ là mình phải chờ một chút. Ban đầu thì tôi cũng bị choáng váng Rồi sau đó tôi nghĩ về điều đó và tôi cho là bạn có thể trở thành người Úc được nhiều bao nhiêu so với việc là sinh ra ở đây.
2: Được biết, những nhận xét từ nhà trị liệu của bà Thi đã gợi lại một số trải nghiệm trước đây về phân biệt chủng tộc bà phải đối mặt trong những năm học ở Úc. Nó cũng làm trầm trọng, trọng thêm cảm giác hiểu lầm vốn ra mạnh mẽ chung quanh nổ đau của bà.
1: It was
3: Thật khó để mà nói chuyện với bất cứ ai Bởi vì mọi người hiểu đau buồn về cái chết Nhưng mà đây thực sự là một sự thay đổi lớn Trong mối quan hệ của chúng tôi Tôi không còn gặp anh ấy mỗi ngày được nữa Đại loại như vậy Vì vậy những điều mà bạn đang than vãn Là thứ mà tôi đã cảm thấy rồi Nhưng mà tôi cũng cảm thấy là Tôi nhận được từ người khác Giống như đó không phải là một loại bi kịch Hoàn toàn không phải là một bi kịch Đó chỉ là sự mất ý thức Về mục đích của tôi mà thôi
2: cũng như cảm giác bị gạt bỏ, cái trải nghiệm đều nói lên sự mất bản sắc, một loại đau buồn lên đến đỉnh điểm khi buộc phải tưởng tượng lại bạn là ai và bạn sống cuộc đời của mình như thế nào. Một mối quan hệ đổ vỡ cũng có thể lên đến đỉnh điểm trong việc mất đi bản sắc này. Đây chắc chắn là trường hợp của Sam, người đã bị ám ảnh bởi một trong những người bạn thân nhất của bà mà bà không có bất kỳ lời giải thích nào 3 tháng sau đám cưới của bà. Chuyện này theo sau một chuyến đi đến Melbourne với người chồng mới kết hôn của bà, nơi họ đến thăm người bạn
0: của bà. Chúng tôi đã có một chuyến đi được lên kế hoạch xuống Melbourne, đó là vào khoảng sinh nhật của cô ấy. Vì vậy chúng tôi đã nói trước vài tháng rằng chúng tôi rất muốn gặp bạn, đặt một chút thời gian cho chúng tôi vào ngày này và chúng tôi sẽ bắt kịp bạn. Vào ngày hôm đó, cô ấy rất mơ hồ và khó có thể nắm bắt. Cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau đen tối, cô ấy có cả một nhóm bạn bè địa phương ở đó, những người mà chúng tôi biết cô ấy gặp hàng tuần. Vì vậy chúng tôi bày tỏ với cô ấy rằng hơi thất vọng, khi cô ấy dường như ưu tiên những người cô ấy gặp mọi lúc hơn là chúng tôi, những người đã đi du lịch giữa các tiểu bang chỉ để gặp cô ấy. Nói lời tạm biệt rồi rời đi, chúng tôi cuối cùng đã trở về nhà vào ngày hôm sau, để mọi thứ nguội đi một chút, và rồi lần sau khi tôi nhắn tin cho cô ấy, Tôi thấy mình đã bị chặn, bị xóa khỏi mọi nền tảng trên mạng xã hội. Tôi đã không nghe hay về nói chuyện với cô ấy kể từ ngày hôm đó.
2: Năm năm qua rồi, bà chưa bao giờ nhận được lời giải thích. Bà nói rằng đây là phần khó khăn nhất của sự mất
0: mát. Tôi không biết thực sự tại sao nữa. Có phải cô ấy quyết định rằng tình bạn đã thay đổi, bây giờ bạn đã kết hôn, bạn có một người chồng... Đó có phải là điều tôi đã làm gì để xúc phạm hay làm cô ấy buồn? Vâng, tôi nghĩ rằng tôi thật sự suy nghĩ với việc không có bất kỳ lý do nào. tâm trí của tôi không hiểu được tất cả các lý do mà nó có thể tạo ra nữa. Cho dù chúng có đúng hay là có bất kỳ cơ sở nào trong thực tế hay không. Tôi đoán cô ấy có một cảm giác cuối cùng đã chặn tôi, đã đưa đến quyết định đó và kết thúc theo cung cách của mình còn tôi bị bỏ lại ở đó tự mình phải đối phó với những gì lưu luyến của riêng mình
2: trong đó cố vấn về mối quan hệ bà Bennett nói rằng nỗi đau thương thường trở nên trầm trọng hơn khi không có sự chắc chắn và nhầm lẫn xung quanh sự mất mát
0: yeah,
3: Bạn biết đó, đôi khi cả hai người đều đồng ý là Được rồi, điều này không hiệu quả với cả hai chúng ta Nhưng mà khá thường xuyên là nó không có hoạt động đơn giản như vậy Nó sẽ là một người thì kéo đi Trong khi người kia thì vẫn còn muốn ở đó Với đau buồn thì chúng ta có thể trải qua các giai đoạn truyền thống của nó Và loại hiểu biết và sự chấp nhận, sự mất mát Thực sự là một phần căn bản của tiến trình đau buồn đó Khi mà chúng ta không hiểu thì điều đó sẽ khó chấp nhận hơn, vì vậy chúng tôi gần như là bị mắc kẹt vào thời điểm đó, rồi về sau thì thật khó mà trải qua phần còn lại của cảm xúc có thể giúp cho tôi cảm
2: thấy ổn định được. Bà nói đã ở trong tâm trạng chán nản trong nhiều tuần sau khi mất mát. Bà mô tả trải qua các chu kỳ đau buồn khác nhau, bao gồm trải qua sự tức giận và tổn thương, suy nghĩ về việc tiếp cận cũng như đặt câu hỏi sâu sắc về giá trị bản
0: thân lúc đó tôi mới kết hôn trong hạnh phúc ngập tràn, tôi chắc chắn đã rơi vào trạng thái trầm cảm không muốn ra ngoài không muốn gặp gỡ bạn bè khác không muốn tiếp cận với bất kỳ ai thật sự rút lui vào bản thân mình rất nhiều rất nhiều câu hỏi về bản thân tôi và tự tiêu cực nữa trong một loại cố gắng thì đối phó với những gì đang xảy ra, hãy đặt câu hỏi và đổ lỗi cho chính mình rồi nhận lỗi về nó. Vì vậy tôi chắc chắn rằng nó ảnh hưởng đến hành vi và tâm trạng chung của tôi trong một thời gian.
2: Nhưng mà đã tìm ra một cách khác, độc đáo hơn để điều hướng nỗi đau của mình.
0: Một điều tôi cảm thấy gần đây đã giúp tôi chấp nhận sự đau buồn để tiếp tục và có được một chút kết thúc. Bữa tiệc hands của tôi là một bức tranh và... Tôi đã uống chút đỉnh, tôi vẫn có những bức tranh sơn dầu đã vẽ về cô ấy, chỉ với các lớp sơn và tôi đang vứt bỏ bức tranh vào lúc này. Đây là tượng trưng cho việc chôn vùi một phần cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi đoán đó là một thử nghiệm nhỏ tốt đẹp trong việc khép kín trong lòng.
2: Những phương cách này là điều mà bà Bennett coi là một phần quan trọng của tiến trình chữa bệnh.
3: I think that it's Tôi nghĩ đó là một điều cá nhân, cách thức mà bạn cảm thấy là phù hợp. Bạn biết một số người họ đốt bỏ mọi thứ, họ dọn dẹp và vứt bỏ hết mọi thứ. Tôi nghĩ là bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy là bạn tôn trọng cảm xúc của chính bạn mà bạn không gây tổn thương cho người khác là được. Vì vậy, hãy làm điều gì đó cho chính bản thân của mình. Bạn sẽ không gửi cho họ những tin nhắn gây tổn thương và gây phiền toái cho họ về mặt đó. Do đó bạn có thể làm điều gì mà bạn dành cho bản thân của mình và giúp cho bạn đối phó với sự mất mát mới là điều quan trọng.
2: Tuy nhiên, vẫn có thể có những lời nhắc nhở đau đớn ngay cả khi sự mất mát này được thừa nhận. Đây chắc chắn là trường hợp của bà Hilary.
0: Một
1: điều rất khó khăn đối với tôi đó là nghe nhạc, đặc biệt là những thứ tôi đã chơi trong nhóm đó. Nó chứa đầy những kỷ niệm, rất nhiều ký ức, vì vậy rất khó để nghe mà không cảm thấy rất buồn Tôi đã đến một trong những chương trình của họ và khóc suốt chặn đường Vì vậy tôi không nghĩ mình có thể làm điều gì đó nữa Chỉ có cảm giác lớn lao như đã mất một cái gì đó thật sự quý
2: giá Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào